0: Est-ce que tu sais si tu es stratégique dans ta fonction RH ou dans toute autre fonction finalement? Et si oui, comment fais-tu pour savoir que tu es stratégique? La semaine passée, je t'ai présenté deux raisons pourquoi on a encore du mal à être stratégique en 2023. Les deux raisons étaient la première qui est plus reliée à soi comme professionnel. Et l'autre raison est plus reliée à l'historique ou à l'organisation. Je t'invite d'ailleurs à écouter cet épisode-là, si tu n'as pas écouté l'épisode 96, « Pourquoi les RH ne sont pas encore stratégiques en 2023? » avant d'écouter celui-ci. Dans cet épisode-ci, je te donne le comment les RH devraient devenir stratégiques en 2024. Je te souhaite une très belle écoute. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de phare pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. Avant de te parler des moyens pour devenir stratégique, j'ai l'honneur de t'inviter à un événement spécial, c'est-à-dire le centième épisode de mon podcast que je vais enregistrer en direct le 11 décembre prochain de midi à 13h30. Pendant cet épisode-ci, je vais parler des projections GRH 2024 en compagnie de trois panélistes renommés, notamment la charmante Annick Paradis de chez Logisco qui vient de me confirmer sa présence. J'ai deux autres invitations, je n'ai pas encore le nom, je n'ai pas encore leur confirmation, mais je te promets que ça va être des, des, des panélistes de choix. Donc, durant cet épisode, on va parler évidemment des projections GRH, on va parler notamment de l'intelligence artificielle, des stratégies, stratégies d'attraction, rétention et de mobilisation de talents dans ce marché, hein, j'en ai parlé dans les dernières semaines, qui est en constante turbulence. On va parler aussi des divers défis et opportunités pour l'avenir de la fonction RH. Et évidemment, ben j'ai fait passer euh, un sondage qui est euh, qui est encore disponible si tu as envie d'y répondre. Donc euh, je vais te partager quelques insights qui sont tirés de ce sondage là durant cet épisode et je vais te partager aussi l'alignement 2024, la nouveauté de mon podcast pour 2024 la prochaine, la prochaine année. Tu vois que je commence à parler un peu plus en fonction RH qu'autrefois, donc j'ai cet objectif-là de, de viser un marché plus GRH pour la prochaine année. Donc ça, c'est mon premier petit Q. Petit Revenons au comment maintenant, mais rappelons-nous avant la différence entre un professionnel RH stratégique et un professionnel RH non stratégique. C'est beaucoup dans la pensée globale, la cohérence organisationnelle globale de, des différents projets qui sont proposés ou sur lesquels on va travailler. Le RH qui est plus stratégique a une vision à plus haut niveau sur le long terme, alors que le professionnel RH qui est moins stratégique un regard un peu plus opérationnel sur le court terme, dans le D2D. Ceci étant dit, dans mes raisons, je parlais que le professionnel focus beaucoup plus sur le court terme, comme le dit la définition. Et c'est une raison pour laquelle euh, un des, une des raisons pour laquelle le professionnel a du mal à devenir stratégique. Et dans le comment, je dirais qu'au lieu de focusser sur le court terme, pense toujours au long terme comment ce que je fais aujourd'hui va avoir de l'impact demain? Par exemple, si quelqu'un me demande de, de l'accommoder ou un dossier de recrutement, congédement, etc., ben pense toujours que tu vas devoir défendre ton point dans six mois, dans un an, dans trois ans, dans cinq ans et que tu auras probablement à reprendre le même type de décision pour quelqu'un d'autre. Donc ça, ça aide à prendre la hauteur. Est-ce que si c'était une telle personne versus une telle personne, je prendrais la même décision. Est-ce que je vais être capable d'aller défendre ça en cours? Est-ce que je vais être capable de rencontrer cette personne-là à l'épicerie et à me sentir euh, euh, faire avec euh, les décisions que j'ai prises? Pense aussi que toutes les actions que tu poses aujourd'hui, tous les projets que tu proposes, doivent être arrimés avec la vision de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les objectifs stratégiques. Par exemple, tu aimerais donner une formation en anglais pour des employés clés qui souhaitent en recevoir une. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Peut-être que l'organisation vise à développer un marché anglophone. À ce moment-là, c'est tout à fait justifié. Peut-être aussi que c'est juste un wish pour retenir des employés, les mobiliser. Le, le dirigeant, lui, ce qu'il veut entendre, c'est cohérence. Est-ce que... Puis lui, dans, son, dans, son, dans sa tête, il focus toujours orientation stratégique, objectif stratégique. Est-ce que l'entreprise veut prendre la croissance? Est-ce que l'entreprise veut développer un nouveau produit, des nouveaux services, s'attaquer à un nouveau marché, à un nouveau créneau, etc., etc. Donc, le décideur... Si on lui arrive avec une formation en anglais, il ne verra pas nécessairement la cohérence. Donc, il faut vraiment proposer des, des projets ou des, des plans d'action, mais d'une manière plus stratégique. Je disais aussi que le département RH peut parfois être tellement submergé par les tâches opérationnelles quotidiennes qu'ils ont du mal à se concentrer sur la planification et les initiatives à long terme. Donc ici, le, dans le comment, ça prend un moment d'arrêt. Si c'est ton cas, prends une grande respiration, <rire> va relire les rapports de direction, va revoir les messages aux employés, pose des questions à tes supérieurs, à ceux qui ont l'information si jamais tu n'y as pas accès. Bref, je parlais de, des stratégies qu'on dit aux joueurs de hockey de lever la tête. Ben lève la tête, regarde au loin, regarde les autres joueurs, regarde la stratégie du jeu, comment ça se passe en ce moment. En fait, ce qu'on veut, c'est de comprendre l'écosystème, de comprendre les orientations, les stratégies de l'entreprise. Et pour ça, il faut se questionner et il faut questionner. Et une autre des raisons que j'avais adressées, c'est un manque de compréhension d'une fonction, de compétence ou de formation. Donc ici, c'est dans l'attitude. Donc tu dois... Être en avant de la mêlée et non à la remorque de la mêlée. Tu ne dois, dois pas être une victime, mais il faut se responsabiliser. Il faut être proactif et non réactif. Et c'est ça qui va te faire prendre la hauteur. C'est ça qui va faire que tu vas être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus avec une vision globale. Mais surtout, tu dois comprendre ton environnement politique. Puis là, je ne veux pas m'attarder à ça parce que je pourrais parler pendant des heures. D'ailleurs, je, je donne une formation de quatre heures sur le sujet. On en reparlera de la, de, 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 des stratégies politiques, comment analyser son environnement euh, politique. Mais la politique, il faut avoir des intérêts, il faut avoir des intentions qui sont communes, qui sont connues qui sont partagées. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'en parlerai une autre fois. Et ça va aussi dans le même sens pour les perceptions historiques. Je disais tout à l'heure les deux raisons, plus au niveau personnel et au niveau organisationnel ou l'historique de, de l'entreprise. Et historiquement, une des raisons pourquoi les RH n'était pas stratégiques, c'est que le département était souvent vu comme une fonction administrative qui est axée sur le traitement de la paie, la gestion des avantages sociaux, le respect des, des lois, des réglementations du travail et non comme un partenaire stratégique. On le voit de plus en plus, évidemment. Hein? D'ailleurs, euh, partenaire stratégique, partenaire d'affaires, c'est d'ailleurs des titres qu'on a vus apparaître dans les dernières années. Mais tu dois te démontrer par des exemples concrets. Tu dois démontrer un langage stratégique, un langage financier, une compréhension de ton écosystème technique. Et pour ça, il faut avoir la curiosité, il faut poser des questions. Et, grosso, et, et graduellement, la posture change, le langage change, le vocabulaire change. Et ça, ça, ça crée un effet. Oh, tout à coup, on devient crédible. Parce que la quête est la crédibilité, évidemment. Si une des raisons, c'est un manque de compréhension, ou si c'est culturel, bien, tu dois démontrer ta valeur ajoutée. Comment tu peux influencer sur la culture d'entreprise? Comment tu peux influencer le leadership, le développement organisationnel, le rendement global? Pour ça, tu dois le savoir. Donc, encore une fois, la curiosité, la quête de, de, de solutions, proposer des choses, être, être proactif, être proactif et toujours se, se référer à la stratégie organisationnelle globale de l'entreprise ou de l'organisation. Si tu es absent de représentation au niveau exécutif, c'est souvent, ça va favoriser l'aspect la, 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 stratégique parce qu'on est impliqué dans les décisions, ou minimalement, on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir la cohérence. Mais si ce n'est pas ton cas, tu as deux choix. Soit tu poses des questions sur ce qui se passe, ou encore, encore mieux, ce que j'ai fait pendant des années, quand j'étais chez Plastique Gagnon, tu t'invites au comité de gestion, au comité exécutif, si jamais il n'y a personne, si jamais la fonction RH n'est pas représentée. Moi, je, à l'époque, quand j'étais chez Plastique Gagnon, je disais, Mais il faudrait que la fonction RH assiste, siège sur le comité de, de, de direction. Ben, il me disait, non, nous, culturellement... On n'a pas besoin, blablabla, mais si jamais il y a des choses, des projets que tu trouves pertinents à nous présenter, ben fais nous le savoir, puis on te fera une place, et, et tu pourras assister à, à la rencontre. <rire> je peux-tu te dire que j'étais assise au comité de gestion à presque toutes les semaines, parce que j'avais toujours quelque chose à présenter. Donc, je n'étais pas officiellement sur le comité, mais je m'invitais, puis on me faisait la place. Et le pire, c'est que les rencontres tournaient beaucoup autour de l'aspect de la GRH de l'entreprise. Puis j'amenais des, des, des défis, j'amenais des réalités qui, qui forçaient l'entreprise à, à repenser, à prendre la hauteur, à, à s'impliquer dans les actions prises par, par, par leur département RH. Une autre façon de devenir stratégique, il faut démontrer que tu es un investissement et non un coût. Donc, trouve une manière de comptabiliser ce que tu fais sauver par année, en chiffres, d'une manière tangible et non juste en supposition. Trouve au moins, sinon plus que la valeur de ton salaire, ce que tu fais sauver par année. Donc là, tu deviens un investissement non un coût. Si tu ne trouves pas, c'est que tes actions ne sont pas assez stratégiques. Je répète la phrase. Si tu ne trouves pas un montant équivalent ou supérieur à ton salaire, c'est que tes actions ne sont pas assez stratégiques. Donc, cherche. Il faut que tu aies la quête de faire économiser au moins ton salaire, et plus. Alors là, tu deviens un investissement, tu deviens une raison, tu deviens une valeur ajoutée à l'entreprise ou à l'organisation. Et en fait, s'il y a de la résistance à ta fonction, bien, il peut y avoir une résistance au sein de l'organisation où les méthodes traditionnelles de gestion sont préférées aux nouvelles approches stratégiques proposées par le département des RH les gestionnaires peuvent aussi avoir peur de perdre leur pouvoir. Alors, il faut se mettre dans une posture. Il faut être empathique et comprendre les intentions ou les peurs ou les défis de la personne ou de la fonction qui est en avant de nous, les rassurer et partager des intérêts communs, des intentions communes, respectives et parler ce langage on a des objectifs, même si on est sur des fonctions di distinctes, il y a toujours un objectif ou une intention commune qui nous rallie. Donc, c'est ça qu'il faut évaluer. Et à partir du moment où on parle ce langage-là, bien, la résistance, la personne qui est rassurée, beaucoup moins résistante. Et là, on peut commencer à se faire des alliés dans l'organisation. Je parlais d'habileté politique tout à l'heure, d'écosystème politique, ça, ça en fait partie. Je termine en disant aussi que c'est une question de posture et d'attitude. Et malheureusement, le professionnel RH n'a pas toujours, n'a jamais en fait le droit d'être émotif. a jamais le droit de jouer la victime. C'est plate, mais c'est de même, parce qu'il en va de la crédibilité de la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion pour autant. Mais quand ça se présente, il faut se tenir droit. Il faut gérer ses émotions. Il faut prendre quelques heures de recul au besoin. Hein, le coach de mon fils, il disait, la règle du 24 heures, si tu es émotif et tu as envie de me partager quelque chose, mais tu es trop émotif pour le faire, attends 24 heures. On se reparlera après. Probablement que l'émotion va avoir rebaissé. Et j'ai vu et je vois... <rire> Puis là, je ne veux pas viser personne, mais des courriels que je reçois de gens RH qui sont très émotifs, et je sais qu'ils répondent du tac au tac. Soit la réponse, ils l'ont déjà, soit euh, c'est eux qui réagissent ou qui ont, qui ont mal interprété. Prends le temps de prendre du recul. Ne jamais rentrer dans quelqu'un immédiatement en vivant une émotion. Ne jamais envoyer un courriel émotif. Tu peux l'écrire le courriel. Où tu peux écrire ce que tu as envie de dire. Tu as le droit de le coucher sur papier. Mais pèse pas sur envoyer. Prends le temps. Relis ton courriel dans, dans 24 heures, dans 12 heures, selon, euh, selon ta capacité à, à reprendre contrôle sur tes émotions. Tu vas voir que c'est parfois on attaque ou euh, des fois on, <rire> en prenant du recul, on voit les choses autrement aussi. Donc il faut être ultra stratégique ultra positif et il faut éviter excusez-moi l'expression, mais de garrocher nos frustrations voilà c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, il y a des messages là-dedans des messages sur le savoir-faire, sur le savoir-être et sur le savoir évidemment le savoir, je pense qu'il faut se responsabiliser à aller le chercher lorsqu'on ne le sait pas il ne faut pas jouer à la victime, il faut se responsabiliser il faut être curieux Etc. Et Donc, la semaine prochaine, je te parle d'un tout autre sujet que, soit dit en passant, dans mon sondage RH sur la, la, les prédictions GRH 2024 est ressorti énormément la pénurie d'emploi. Donc, malgré tes efforts de recrutement, tu vis encore une pénurie ou une rareté de main-d'oeuvre. D'ailleurs, je vais te démystifier la différence entre pénurie et rareté parce que ce n'est pas la même chose. Et on utilise beaucoup le terme pénurie à toutes les sauces, ce qui n'est pas nécessairement toujours le bon, le bon terme à utiliser. Donc, est ce que tu fais les bonnes affaires en recrutement? Donc, je vais te proposer quelques conseils, quelques idées la semaine prochaine sur le sujet. Donc, d'ici là, je te dis « take care, prends soin de toi » Je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao! Me next, me next, me next, Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.